0: 大家好，欢迎收听我们这一期的 Australia Explained， 我是本期制作人 Helen。科技改变生活，这样的话老掉牙，道理却不假。澳大利亚的日常生活中，总有人吐槽不给力的网速、不够高精尖的科技。殊不知，澳大利亚的很多发明曾经彻底改变了我们，甚至全球人的生活。这期我们就来聊这个话题。首先听听土生土长的澳大利亚人对澳大利亚的科技有多了解。
1: 好像澳大利
2: 亚很厉害的一些科技有很多蓝蓝牙还是 WiFi， 有一些发明，嗯，大家都不知道是澳大利亚做的，嗯，然后很多也是在科技上面，还有在医疗上面做了一个很大的一个贡献，但是影响最多的人就是 WiFi， 对吗？无线网，所以这个我在想，要是没有 WiFi 的话，那我们的生活都会很不一样，对不对？
1: 一个我觉得是比较啊、呃、有意思的一个发明，就是那个 Ho、uh, hills hoist， 啊 hills hoist 就是晒衣服的那个架子，所有的澳大利亚的后院都有。哦，现在没有，因为很多人现在开始住在公寓里。然后我长大的也是这样的，后面有一个 hills hoist 那个晒衣服的一个架子。<笑>
0: 说到 WiFi， 你还记得这样的声音吗？这是因为澳大利亚在 WiFi 方面的发明，让我们得以不再听到这样烦人的噪音。而查尔斯达尔文大学的王浩博士则严谨的认为，与其说澳大利亚人发明了 WiFi， 倒不如说澳大利亚的一项专利优化了 WiFi 的效果。
2: WiFi 这个，呃，我觉得这个也是非常有意思的一个话题。像我们一代移民来到澳大利亚，我们会听到很多关于澳大利亚各种各样这个啊、呃、科技发明，甚至包括所谓什么澳洲神药。我们经常看到一些不太靠谱的东西。关注这些科技发展的这些信息的话的人，可能有时候会听到另一个，就是美国有一个已经已故的一个好莱坞的呃女演员，她叫 Heidi Llama 他们我们经常会把她称为这个 WiFi 之母。那你说这还一个 WiFi 之母呢？那为什么澳大利亚还有什么 WiFi 专利呢 ？Hedy l a m a 这个人，他所发现的实际上是一种加密的通讯系统一种原理，它叫跳频扩频。那么他是做了这个前身数据加密的一个前身的贡献。可以看到，我举这个例子的目的就是说明，想说 WiFi 实际上是一个非常复杂的一个各种科技呃技术综合体。澳大利亚实际上只贡献了其中一部分。
0: 王浩博士提到的海蒂·拉玛也是一名很传奇的女性。她出生于奥地利，嫁给富商后又逃离婚姻，辗转巴黎、伦敦。二战前来到好莱坞，成为一名电影明星。但是在一九四一年，拉玛与他人合作的跳频技术申请为专利。如今这项技术已经成为了全世界数十亿人使用的 WiFi、Fi, GPS 和蓝牙的先驱。在他的传记纪录片《尤物：海底拉玛传》中，海底拉玛说：“发明对我来说很容易。”那么，澳大利亚科学家在 WiFi 这项科技中贡献了哪一部分呢？
2: 它的贡献我说了，它是一种解决了这个数据传输的方式的一种啊突破。在这之前，它有一个问题，就是说由于这个高频信号的传输呢，它会接触到物体表面。高频情况下，你不同的波波长在这里快速的这种撞击反弹，呃，来回跑，那么就会导致什么呢？导致这个信号无限制的呃混乱叠加，呃，就好像比如我想说一句话，我想把这句话传输给你，告诉你，对吧？我说。比如，咱们说过绕口令，我说吃葡萄不吐不吐葡萄皮我发给你，对吧？你听到了。可是，如果这一句话说得非常高速频率，而且经过多处反弹，那么可能最后如果不进行一种梳理，那么这结果会可能会导致成什么样呢？导致成你听到就是吃葡萄不吐葡萄不吐不,得不,得不你也听不到是是葡萄是皮儿，反正就一大堆就发给你了
0: 。让吃葡萄不吐葡萄皮这样的顺口溜在网络中至少能够清楚的传输，澳大利亚这项科技在这一方面起到了关键作用。这项由 c s i o 及澳大利亚联邦科学与工业研究组织发明的技术，最初是为研究黑洞而生
2: 。那么，他们这个技术呢，实际上是70年代的一个老技术——快速傅里叶变换，相当于一种解频方法，可以说是一种数数学计算。最初的他设计这个仪器呢，是为了研究黑洞的，收集数据来证明黑洞的存在。一直到九十年代的时候，他们又重新开始启用这个快速傅里叶变换这个仪器，来解决这个数据传输这个混混频的问题。到美国注册专利，他是九六年注册的，注册之后并没有什么问题。二零零九年的时候，那么他们意识到这有一个商机。因为那时候这个，呃，这种互联网技术大发展嘛，这个 WiFi 这个设备的，呃，普遍使用，那么他们开始寻求专利保护。报道说最后获得了大概好像是四亿三千万吧，最终就是他从各个公司收的这个，呃，专利费。那当然这个专利现在已经过期了，这个算是一个 CSL 最成功的把科学技术转化成商业应用的这个案例吧。
0: 除了这项造福全球的技术之外，澳大利亚还有很多在澳大利亚人日常生活中看似平平无奇却充满情怀的小发明
2: 。澳大利亚发明我也觉得非常非常好玩，尤其是我刚来澳大利亚的时候，我也很好奇。我记得那时候就问澳大利亚人们，他们给我说了一个最简单的例子，就说你看看你家后院。我说后家后院是什么呀？就那晾衣架子，升降晾晾衣架，每个几乎每家后院都有一个，对吧？那个晾衣架子是澳大利亚人发明的。<笑>
0: 土生土长的悉尼人葛云天说自己小时候家里也有这种晾衣架，而且对于家里将要成年的孩子来说，更是一种仪式感的存在
1: 。呃，一个很有意思的事情就是，可能孩子们长大了以后开派对的时候，会把一个我们叫做 green bag， 就是一个有红酒的盒子，里面是一个塑料袋，绑在 Q toy 上。然后每个人轮流把那个 whose choice 转过来，他停的时候在谁的前面，那个人就是要喝一口红酒。然后就是孩子们，呃，就是呃，十八岁以上的孩子们就很很喜欢玩这个游戏
0: 。热爱科学的王浩博士还分享了更多专业领域的发明。
2: 还有一些更重要的，你比如说飞机上黑匣子，这个是非常非常重要的发明，对吧？可以挽救很多数据，那够找到呃飞机残骸等等等等。还有一个这个心脏起搏器，这也是澳大利亚发明的，这这个而且是非常早期啊，早期最早是一九二八年就开始了。那么它当初的时候呢，那时候当然比较原始，拿一个很小的针。把它扎到这个心脏上去，给那些心脏停止的那种早产儿，他生出来以后没有心脏呃跳动怎么办呢？拿那小针扎上，拿着很拿电磁拿电波来电击来触动这个这个心脏重新启动。那么这个也是澳大利亚发明的，我觉得这这这几个发明都是非常呃非常重要的
0: 。说到心脏起搏器，在澳大利亚医学领域还有另一项惠及无数人的发明，那就是宫颈癌疫苗。这是由澳大利亚科学家伊恩·弗雷泽和周健发明的。上个世纪八十年代，这两位伟大的科学家一见如故，随后便开启了共同研究人工合成 HPV 疫苗之路。1991年，他们利用重组 DNA 技术成功合成了 HPV 病毒样颗粒，并且证实了病毒样颗粒能够激发免疫反应，而这是宫颈癌疫苗研发的开端。如今已经在全球多个国家上市。得益于这项发明，宫颈癌这一女性健康杀手的威胁正在被逐步降低。遗憾的是，这项发明背后的科学家之一周健博士，在一九九九年就因病去世。周健博士的遗孀孙小英女士曾经这样回忆当时研究突破时的喜悦。
3: 所以那天我印象很深，他就拿了这个样本呢，他自己就跑去电子显微镜这个实验室去让人家看。一看,一看，看到他自己都傻眼了。电子显微镜底下真的合成一个病毒的颗粒出来。当时当然这个病毒颗粒不那么完善，但是你一看看到这个病毒颗粒，他就是兴奋的要命，赶紧赶回来把那个照片拿来。我们两个人一看，我我当时我也傻眼了，说真的被你合成了一个病毒颗粒出来了。因为当时是我们的老板嘛，然后去 in process in f r e e e 的办公室里敲他们的门，告诉他，哇哦，硬说不得了，我们 HPV 的疫苗就可以成功了。他当时就真是笑得嘴都合不拢。这个确实是一个非常就是很偶尔的这么一个东西，然后就人工合成的这么一个病毒颗粒。那个、这个病毒颗粒呢，成化好了以后，做了动物实验，做了人体实验。然后确实正是它确实能够刺激人的免疫力而产生抗体，有了免疫力以后呢，就人就不会再感染这个病毒。那不会感染这个病毒呢，就不会再进一步有这个宫颈癌的发生，是这样
0: 。除了上面提到的这些，澳大利亚在近百年来还有很多了不起的发明，包括人工降雨、隐形眼镜、超声波扫描仪、胰岛素的生产技术、青霉素等等。以青霉素为例，它是由获得诺贝尔生理学或医学奖的霍华德·弗洛里爵士领导的小组所萃取提炼的，在1940年代成功通过人体试验，并及时投入生产，以救助二战的伤员。如今，全世界民众最关心的，无疑是 COVID-19 疫苗的开发和推出。澳大利亚同样走在科学前沿，也期待尽快能发明出安全有效的疫苗，能够造福所有人。SBS 普通话节目最新推出的播客系列《Australia Explained》帮助您更好地解读澳大利亚的文化习俗，带您了解一切关于澳大利亚的有趣知识。本期我们探讨的是澳大利亚的科学发明。我是本期制作人 Helen， 欢迎在 SBS Radio 应用程序搜索《Australia Explained》，随时随地的收听。